0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66 66ру. «У меня получилось, и ты сможешь». В этом проекте мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную ситуацию. В общем, своими силами делают Екатеринбург лучше. Сегодня мы расскажем историю руководителя программы «Старшие братья, старшие сестры» по Свердловской области Сергея Федикова. Сергея в Екатеринбурге знают по абсолютно разным видам деятельности. Он работал и в администрации города, и на ГТРК «Урал», и был директором кинотеатра «Салют» 12 лет. Однажды Сергей сам столкнулся с ситуацией, когда ему нужно было усыновить детей. У него сейчас трое детей, двое из которых приемные. Первого мальчика взяли 9 лет назад, второго 7 лет назад. И это в целом определило то, что он в будущем стал руководителем проекта «Наставников».
1: Ну, это личный вопрос был. Я просто столкнулся в своей жизни с процессом усыновления детей. У меня такая большая сила. Семья сейчас и свои, и, и, и такие, да, которые сейчас уже свои. Поэтому, когда я увидел эту систему, что она, в принципе, все равно государственная, а не, не для человека, в общем, у меня было желание как-то с ней то, что бороться, а большое желание, чтобы все дети нашли свои семьи. И понятно, что я там помогал многим, но это все были единичные такие случаи, которые, в принципе, систему не меняли. В общем, она продолжает и сегодня быть очень сильной, потому что, ну, достаточно много средств государства туда выделяют и... Изначально, как говорится, традиции, которые вот заложенную этой системе, они, ну, сильные. Мы ну, и когда в случайном разговоре мой друг <gül> где-то в Калининграде сказал, что есть такой вот, я в Екатеринбурге, прилетела девушка, Ануша Всепян, руководитель этой программы, мы с ней поговорили, она сказала, все, супер, ты будешь здесь представлять нашу программу. И я сказал, да, я буду, потому что я посмотрел на нее с точки зрения эффективности. Во-первых, самой методологии чуть ли не сто лет, а самой программе в России около 20 ну, в следующем году будет 20. Сегодня она уже в 10 регионах открыта. И через нее прошло более 2000 детей. То есть я вот еще помню... Когда в администрации города работал, город должен был предоставить жилье детям-сиротам после окончания их прохождения, так сказать, жизненного пути в учреждении детском. Я освещал это, и когда мы на следующий год поехали смотреть, как эти дети там живут, то оказалось, что ни один не сохранил эту квартиру. Они все ушли через черных риэлторов, через тех же людей, которые из детских домов там уже ждали, только старше. В общем, это история про то, что, несмотря на все, что мы вот, живем, много сделано для детских учреждений, у них нет вот этого главного целеполагания в жизни. социально даже адаптации нет, начиная с этого, да, то есть он не знает, как нам заплатить за проезд в трамвае, как побриться, как жарить яичницу. Много уделяется им времени внимания, но нету главного вот этого дружбы, назовем, любви. И поэтому вот это индивидуальное наставничество позволило вот из этих двух тысяч детей, которые прошли через программу, есть стопроцентный вариант, что эти дети не попали ни в тюрьму, не закончили жизнь суицидом, не стали алко наркозависимы Они нашли себя в жизни.
0: Волонтеры программы помогают детям без попечения родителей и детям в семьях. Например, речь идет о детях с ограниченными возможностями или приемных детях. Волонтеры работают с возрастной категорией от 6 до 23 лет. Когда Сергей сам увидел эту систему, он понял, что он хочет ее развивать. Это
1: поможет этим детям, которые сегодня в учреждениях, а это как раз уже те дети, которые с малой долей вероятности попадут в семью, потому что там до трех лет, если у нас детей нет, сирот, их разобрали уже, да, так назовем, усыновили или в опеку взяли, то с семи лет, которые попадают уже в учреждения, это уже, назовем так, приговор, да. То есть есть, конечно, случаи, это тоже хорошо, что они сегодня увеличиваются, система работает тоже, назовем так, в правильном направлении, но, я бы сказал, ну, не до конца эффективно. Когда берешь в опеку, там, ну, там, по-моему, 6 тысяч, по-моему, помогает государство там, доплачивает семье, которая в опеку взяла ребенка. А кто взял усыновление, это и проблема уже. А он твой, все, мы ничего не должны. Понятно, что есть вот эти льготы хорошие, которые Владимир Владимирович придумал и правительство внедрило, да, там, за второго ребенка, за третьего ребенка разовые вот эти материнский капитал. Это работает тоже и на приемных детей. Это, ну, на самом деле серьезная поддержка. Здесь спасибо государству. А так, если мы бы вот, ну, понимали, что если вот эти деньги отдавать в семью за усыновление, ну, ну половину денег. но ну, всех бы детей разобрали бы просто.
0: Сергей считает, что такую программу нужно вводить повсеместно. Главным преимуществом программы Сергей называет то, что в нее приходят люди, которые самостоятельно хотят помогать другим. То есть это волонтеры. Наставником может стать фактически любой человек от 18 лет. Несмотря на то, что, казалось бы, такие широкие рамки установлены, каждый желающий стать наставником проходит очень жесткий отбор. И только один из десяти становится им.
1: Во-первых, в нее приходят волонтеры. То есть, это те люди, ресурсные люди, которые понимают свой потенциал и у которого большое сердце. Они не нянечки и не репетиторы. Он друг, он тебя учит, он это делает, играющий вместе с тобой на одной волне. Мы их обучаем. Понятно, это непростой путь. То есть, из десяти заявок, которые попадают нам, только один получает гордое звание наставник. Я за него ручаюсь, что он приходит в детский дом, и не будет никаких конфликтов. И ребенок после программы, это год дружбы, это раз в неделю обязательно встреча с ребенком. Я знаю, что этот год пройдет не зря. И ребенок Ребенок, даст положительный результат на выходе. Понятно, что здесь есть очень много отложенных результатов. Нельзя говорить, что это только наша программа. Поверьте мне, что вот те волонтеры, которые приходят, вот на самом деле это классные люди. Допустим, есть наставник, у которого своих трое детей. И он все равно находит время еще на ребенка из учреждения. В
0: Средловской области сейчас более 1700 детей, которые находятся в статусе ребенок, попавший в сложную жизненную ситуацию. При этом в регионе работают 4 фонда, которые помогают им. Но но сил у них не так много.
1: В общем, у нас у нас всех где-то, может быть, 80 детей сегодня открыто этих пар. Вот, вот и понимаете, 1780. Насколько, говорится, нам можно еще развиваться, далеко идти, особенно в область. Там есть большой запрос, но мы не можем там открыться. Нету дополнительного финансирования. Зарплата психолога и больше нам ничего не надо. Если бы государство пустило наставничество в учреждения а более того, сделала бы, назовем, заказ на эту услугу и оплачивала бы эту услугу, чтобы психолог, профессионал, который готовит из волонтера-наставника, получал только зарплату. Мы бы очень далеко продвинулись. Потому что любое НКО эффективнее, чем государство. Для меня это очевидно. Меня не переубедить. Оно стоит в десятки раз дешевле, но там настоящие профессионалы, не умоляя заслуг государственных чиновников в учреждениях там и так далее, но они более правильно выбрали свой путь и делают это с душой. Поэтому, если бы государство каждый год на 10% увеличило бы, так сказать, бюджетирование вот НКО, а уменьшало бы свое бюджетирование чиновников, мы бы получили бы более эффективную, в данном случае, социальную экономику.
0: Организация развивается регионами и округами, и сейчас Сергей руководит Уральским округом, который пока представлен только Свердловской областью. Но в будущем планируется зайти и в другие города.
1: Я сегодня кардинотор, так назовем, руководитель, конечно, руководитель по Уральскому региону, потому что вот начали из Екатеринбурга, Босселовская область, потом вот Челябинск, Тюмень, Пермь. Стратегия развития организации именно вот э, округами. В основном все развитые вот эти наши отделения в европейской части. Это вот Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Тула, там, Тверь, Ростов. Самый восточный есть Барнаул. но ну, Это такой уникальный регион, там такие две женщины душевные, что прямо вот они кажется, так работают, у них так все хорошо получается, прямо молодцы.
0: Сергей Федяков отмечает, что все, что нужно для дальнейшего развития уральского отделения, это найти средства на еще одного психолога. В целом, это вполне реализуемая задача, так как в городе есть люди, и в том числе предприниматели, которые готовы поддерживать проект.
1: Один психолог может вытянуть, собрать и вести. Ну, у него более 30 пар. Вот два 25 пар это, наверное, самый такой ну, оптимальный вариант. Поэтому зарплата одного психолога, и мы получаем еще плюс 25 детей которые получат поддержку. Если у нас получается с партнерами, вот, я говорю, деньги не прошу, но вот кто видит, он помогает. Не прошел мимо там Александр, Андрея, Святая Екатерина, мы бы сидели в платном офисе, а теперь он, мы... нам дали бесплатный офис. Да. Услышал Кирилл Шлайн, что мы таким делом занимаемся, да. он говорит, а давайте я вам помогу, там проведу благотворительный вечер, и деньги уйдут в программу. Людей очень много таких хороших в Екатеринбурге, у которых отзывается, есть понимание. я думаю что год работы у нас будет ну, нормальный, правильный результат для региона. Будут наши вот эти 20-25 пар сформированы уже. Все равно я думаю, что когда-то появится системный подход именно в благотворительности и компании такие, как Додана Пицца, например, они взяли и рубль со стаканчика кофе отчисляют в программу. Потому что сам Федор Овчинников, руководитель, но ну, собственник бизнеса, ему это так отзывается, и он все понимает. И вся компания работает на это. И это, естественно, для нас, ну, колоссальная поддержка финансовая, ну, конечно, сами дети и наставники дают столько вот положительного заряда, что хочется двигаться дальше. Их в этом году получили э, премию как лидер социальных изменений в стране. Значит, Клилья того этого московская самая высшая награда среди НКО. Собянин вручал в году, по-моему. Ну, то есть программа достаточно узнаваемая уже в стране. Она, назовем слово, ресурсная. То есть мы обучаем другие фонды, кто занимается наставничеством. Поэтому она очень сильная и профессиональная. Команда.
0: Это была история Сергея Федикова. Если вы хотите узнать больше о программе «Старшие братья, старшие сестры», в описании вы найдете ссылку, в которой мы рассказали о них более подробно. А через неделю вас будет ждать новый герой с новым интересным проектом. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на этот подкаст на удобной вам аудиоплатформе а также пишите на всех доступных площадках, что вы думаете о проекте и наших героях. Услышимся совсем скоро. Пока!